0: Herzlich willkommen, kaum zu glauben. Lachen in die Kreissäge, Episode 10 nach äh, über anderthalb Jahren, glaube ich. Äh, auf der anderen Leitung mein Kollege Janosch. Janosch, äh, du klingst ein bisschen erkältet. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, eigentlich ganz gut. Also leider hat's mich jetzt auch, nachdem wir hier zwei Wochen mehr oder weniger eine Quarantänestation hatten, also kein Corona, normale Viren, die halt gerade so rumgehen, hat's mich jetzt leider auch so ein bisschen erwischt, aber... Ich bin auf dem Weg der Besserung. Man dürfte es mir noch ein wenig anhören, aber ja, es, es geht auf jeden Fall. Aber ihr wisst Bescheid, warum ich dann so komisch klinge und vielleicht mich ab und zu mal räuspern muss.
0: Alles gut. Ja, wie gesagt, anderthalb Jahre, äh, über anderthalb Jahre ist eine lange Zeit. Und ähm, ja, das lag natürlich auch daran, dass wir ein bisschen was zu tun hatten. Ähm, seit der letzten Podcast-Folge und zwar ja haben wir uns eigentlich direkt äh, nach der EP-Aufnahme wieder an ein, ein Album gemacht, was inzwischen veröffentlicht ist und äh, ja, das hat uns ganz gut auf Trab gehalten dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also wir waren nicht faul und haben zum Glück ja auch wieder live gespielt. Die ganze Sache mit der Tour haben wir ja auch hier schon öfters thematisiert weil die letzte Folge kam, glaube ich, Anfang 2021 oder Mitte 2021. Aber auf jeden Fall war da mindestens schon eine Tourverschiebung am Start. Mittlerweile haben wir unsere Tour im Mai gespielt. Wann war das letzte Konzert? Ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern.
0: Im August. Ja. Na, und so lange waren wir auch mit der Platte beschäftigt, dann kam die raus. Und äh, ja, dann haben wir uns erstmal ein kleines Päuschen gegönnt und jetzt ist eigentlich der nächste Schritt, äh, die Tour zum Album im Februar, März. Und äh, ja, das soll auch heute so ein bisschen das Thema sein, äh, der Live-Markt generell, äh, wie sieht der Musikmarkt im Moment aus, wie hat sich das entwickelt, wie geht's wahrscheinlich weiter. Ähm, genau, das haben wir uns heute mal wieder so ein bisschen für die Comeback-Folge zurechtgelegt und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen. Also wie gesagt, Februar, März geht es los. Ähm, das waren ja jetzt in den vergangenen äh, zwei Jahren eigentlich so ja ein Zeitraum, wo das tendenziell so ein bisschen schwierig war. Aber äh, wie du sagst, ähm, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jetzt nochmal Sachen ähm, geschlossen werden, Clubs geschlossen werden dass man das gar nicht machen kann, da gehe ich nicht von aus. Von daher haben wir uns ja auch dazu entschieden. Und weil wir ja erst im Mai jetzt endlich auf Tour waren mit der letzten Platte, brauchten wir natürlich jetzt so ein bisschen Vorlauf und haben jetzt nicht jetzt hier im Herbst schon wieder direkt getourt dieses Jahr. Von daher, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, ja, es wird halt einfach spannend, wie sich das jetzt wieder alles einpendelt. Ne? Also im Moment ist jeder auf Tour. Das wird äh, auch im Frühjahr nicht anders sein und ähm, ja, wie man aber, wie die Hörer und Hörerinnen sicherlich auch mitbekommen haben, äh, gibt es natürlich immer noch gewisse Vorbehalte bei den Fans, äh, Unsicherheiten, die haben immer noch Tickets und so weiter. Genau, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Wie schätzt du das denn ein, wie das, das äh, sich entwickelt nach dieser ja, doch sehr komischen und schweren Zeit?
1: Ja, das ist ja eigentlich ein relativ großes Fass, was wir da jetzt damit aufmachen. Das wurde ja schon von einigen Bands thematisiert. Es wurde in einigen Podcasts, die sich eher in dieser Musiklandschaft befinden, schon thematisiert. Und ja, es ist schwierig. Ne? Also ähm, das hat, glaube ich, ganz viele verschiedene Ursachen. Also natürlich beginnt das Ganze so ein bisschen mit der Pandemie, die 2020 dann... Ja, angefangen hat im März, ähm, viele Touren wurden verschoben, viele Touren wurden abgesagt, wurden mehrfach verschoben, wurden mehrfach abgesagt und so weiter und so fort. Das führt natürlich dazu, dass im Moment jeder auf der Straße ist, wie du gerade schon gesagt hast. Was ganz, ganz wichtig ist zu sagen und vielleicht nochmal auch hier so ein bisschen Werbung in eigener Sache, dass, dass die Leute sich Tickets kaufen müssen. Ne? Also auch bei uns ist es definitiv so, dass aktuell der Vorverkauf lange noch nicht da ist, wo er eigentlich normalerweise wäre. Ne, wir haben jetzt noch ja, so gut zwei Monate Zeit, bis die Tour beginnt. Und wenn die Leute nicht wirklich bereit sind, sich auch im Vorverkauf Tickets zu kaufen, kann es durchaus uns auch passieren, dass wir Dates absagen müssen, dass wir eventuell die Tour gar nicht spielen können weil jeder einfach darauf angewiesen ist, also sowohl die Veranstalter als auch die Booker, als auch natürlich im, im schlussendlich die Bands, dass die Leute wirklich im Vorverkauf signalisieren, hey, wir haben Bock darauf, dass die Tour stattfindet, wir möchten die Konzerte sehen und ja, wir sind auch einfach bereit, da so ein bisschen in Vorleistung zu gehen. Es ne? hat natürlich viele Ursachen, warum diese Tickets nicht gekauft werden. Die Leute haben dieses, dieses Abwarten, glaube ich, in den letzten drei Jahren einfach so ein bisschen gelernt so. ne? Also ja, kaufe ich mir jetzt ein Ticket, vielleicht findet es dann doch wieder nicht statt. Und ja, viele haben auch Schiss, dass dann diese ganze Rückabwicklung total kompliziert wird, was ich total auch nachvollziehen kann. Absolut. Und wenn man aber so ein bisschen weiter eintauchen will, warum das alles so ist, ähm, ja, muss man, glaube ich, das von verschiedenen Punkten her beleuchten. Also einmal die Pandemie, was ich jetzt gerade schon gesagt habe dann sicherlich auch ne, der Krieg in der Ukraine und die damit äh, verbundene Inflation. Das heißt, die Leute haben einfach viel, viel weniger Kohle, müssen für ihr, alleine ihre Lebensunterhaltskosten viel mehr, viel mehr Kohle aufwenden. Alles wird gerade extrem teuer, also das merkt ja wirklich jeder so. Ähm, beim Einkaufen, mir fällt echt jedes Mal eigentlich aufs Neue die Kinnlade runter, wenn ich dann irgendwie... Allerdings. Wenn ich dann irgendwie für gewisse Dinge einfach doppelt so, viele, doppelt so viel zahle oder jetzt auch, ich habe das lange Zeit irgendwie, jeder hat irgendwie gesagt, ja scheiße, meine Stromrechnung, meine Gasrechnung. Ich habe es jetzt gerade leider so zum Jahresende auch nochmal schön in das, ins Postfach bekommen, dass einfach Strom und Gas bei uns doppelt so teuer wird. Also wirklich, ich zahle das Doppelte jetzt einfach ab Januar, bis, ich glaube mal Januar, Februar. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Die Leute haben dann viel, viel weniger Kohle, um sich irgendwie zu vergnügen, ne? um, um ihre Freizeit zu gestalten. so Wenn sie einfach für, für die ganz alltäglichen Dinge schon so viel Geld aufwenden müssen. So. Auf der anderen Seite, was ich sehr, sehr krass finde, ist, dass man natürlich sieht, dass die ganzen großen Shows, dass die rappelvoll sind. Ne? Also dass,
0: Die funktionieren hervorragend. ja.
1: Dass, ähm, man hat das im Sommer gesehen. so Ich weiß nicht, wie viel wie viele Postings du bei dir auf deinen Social-Media-Kanälen gesehen hast bezüglich einer vollen Stadionshow von Rammstein oder Iron Maiden oder sowas?
0: Ja, das war total absurd. Also, äh, Aber die Frage ist ja genau, woran liegt das? Also wo ist die Diskrepanz zwischen den kleinen und mittelgroßen Shows und diesen Großveranstaltungen? Ist, sind das andere Leute, die da hingehen? Was ich eigentlich in Gänze nicht glaube, weil da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber ähm, ja, ist einfach eine sehr, sehr spannende Frage, woran genau das liegt oder konzentriert man sich eben einfach nur auf diese Dinge?
1: Also ich glaube, die Leute, zumindest die breite Masse, hat natürlich viel, viel mehr nochmal Lust auf dieses ganz große Spektakel, dieses ganz große Entertainment. Ich kenne super viele Leute, die auch zum Beispiel zu einer Rammstein-Show gegangen sind, gar nicht mal, weil sie die Musik so geil finden, sondern weil sie einfach diese, diese Show sehen wollten, sich halt auf, ein sehr, auf eine sehr überladende Art und Weise irgendwie unterhalten lassen wollen. Ähm, ohne, dass das jetzt zu werten klingt so. Ne? Natürlich ist das, ähm, wenn du wenn du, wenn du du irgendwie eine Live-Show sehen willst, gibt es wenig, wenig... Dinge, die so krass sind wie so eine Rammstein-Show. Als, als Beispiel jetzt, das ist jetzt ja, klar. natürlich aus unserem Kontext einfach eine der größten Bands. Ne? Das, ob das jetzt in, in, in anderen Bereichen, was weiß ich, Taylor Swift ist, ob das im Rap-Bereich kein Deklamar ist oder kannst du im Prinzip nennen, was du willst, aber die großen Sachen sind nun mal alle voll. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen habe ich eine sehr, sehr empfehlenswerte Dokumentation von Arte dazu gesehen. Zu genau diesem Thema können wir euch gerne mal hier in den Show Notes auch verlinken. Ähm, da ging es genau um das Thema, da wurden so die ganz großen Player auch interviewt. Das ist zum einen Live Nation.
0: Live Nation, Live ja.
1: Nation ähm, gehört ja auch ähm, der größte Ticketverkäufer, Ticketmaster. Dann ähm, hat man auf der anderen Seite den zweitgrößten Ticketverkäufer Eventim. Ähm, und was da ganz interessant war, die haben den CEO von Live Nation interviewt und er hat gesagt also wir haben jetzt im Jahr 2022 haben wir unsere Umsätze nochmal um deutlich steigern können im Vergleich zu 2019. Und das ist natürlich einfach eine Riesendiskrepanz, wenn du auf der anderen Seite siehst, dass Touren wirklich reihenweise abgesagt werden, dass ganz viele Künstler wirklich am Boden sind, weil sie ihre Touren nicht fahren können und da natürlich auch sehr, sehr viel Geld fehlt und im Prinzip die ganze Existenzgrundlage eigentlich fehlt. Da fragt man sich ja schon wieder, wie kann das sein? Und das ist genau das, dass die Schere da auch einfach immer wieder immer weiter auseinanderklafft zwischen wirklich Riesen-Acts, wo die Leute hinrennen und auch wirklich ein Schweinegeld investieren, um die Shows sehen zu können. Weil das ist ja Wahnsinn, was da teilweise für Ticketpreise aufgerufen werden. Also bei einer Band wie Rolling Stones ist es völlig normal, 500, 600 Euro für ein Ticket zu bezahlen.
0: Ja, das ist ja völlig völlig absurd. Das
1: ist absurd, ja. Und was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant auch fand, ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ist so eine neue Art von äh, Ticketverkäufen, nennt sich Dynamic Pricing, oder irgendwie sowas in der Art, ich weiß nicht mehr ganz genau, wird auf jeden Fall in dieser Doku sehr gut thematisiert, dass die großen Agenturen wie jetzt Live Nation und so weiter, dass die ganz bewusst einen Teil der guten Tickets, also vorne, zurückhalten, wenn sie in den Vorverkauf gehen, um zu schauen, okay, wie ist die Nachfrage, wenn die wenn die Shows ruckzuck ausverkauft sind, schalten sie diese paar Tickets frei und das ist dann im Prinzip ein dynamischer Ticketverkauf. Das heißt, je größer die Nachfrage, je weiter gehen diese Tickets nach oben und dann hast du irgendein tolles äh, Supreme Special Ticket für 7, 8, 900 Euro oder Dollar und das Einzige, den einzigen Vorteil, den du dadurch hast, ist vielleicht, dass du ganz vorne sitzt oder stehst. Ne? Die sagen sich halt, ja, wir möchten sowas wie irgendwelche Te Zweitmärkte, wie Via Gogo heißt es, glaube ich, ne? oder? Ja. Möchten wir halt unterbinden, dass die da die Kohle mit verdienen, sondern die Kohle möchten wir mal schön selber behalten. Ja, klar. Also
0: so den Schwarzmarkt, den so das Wasser abzugraben. Ich meine, das ist ja auch auf der einen Seite sinnvoll. Aber ähm, ja, also ich bei mir stößt das ein bisschen auf Unverständnis. Also klar, es kann jeder mit seinem Geld machen, was er will, aber so viel Geld für eine Veranstaltung auszugeben, weiß ich nicht. Also ich würde es persönlich, glaube ich, nicht machen. Und äh, ich glaube, es geht darum, dass es alles so einen Event Charakter hat und dass ein normales Konzert vielleicht im Moment gar nicht mehr so interessant ist, sondern dass, wenn man was macht, dass es ein... Event sein muss und was Besonderes. Ich erinnere mich daran, dass wir auch vor ein paar Wochen nochmal so eine Unterhaltung hatten mit äh, jemandem aus der Veranstaltungsbranche, der eigentlich auch sowas in der Richtung gesagt hat, dass äh, ja man einfach schauen muss, dass es was Besonderes ist und nicht einfach nur ein normales Konzert, so wie das früher mal war. Und das liegt natürlich A an der Situation, die jetzt gerade herrscht und B natürlich an dem wahnsinnigen Überfluss an Bands, die unterwegs sind, ne?
1: Ja, absolut. Ist natürlich, die Konkurrenzsituation ist wirklich enorm. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, wir haben ja jetzt auch vor einem guten Monat waren wir bei Porcupine Tree in Amsterdam, was äh, wirklich ein fantastisches Konzert war. Aber die Band natürlich, nachdem sie jetzt, wie lange waren die weg, elf Jahre oder so? Ja, elf, zwölf ja, Jahre, irgendwie sowas. Sind zurückgekommen und sind im Prinzip größer denn je, also haben ja eigentlich Arenen gespielt, europaweit oder sogar weltweit, ähm, waren über 10.000 Leute da. Und ich habe in diesem Jahr wirklich auch wieder sehr, sehr viele Clubkonzerte besucht, das heißt ne, irgendwas zwischen 300 und 1000 Leuten. Und ich muss ganz klar sagen, dass mir diese Clubatmosphäre viel, viel mehr gibt als so eine große Arena-Show. Also ich fand, es fand war eine gute Show, es war eine... Äh, coole Bühnenshow, also es war alles, es hat eigentlich alles gestimmt, bis auf der Sound, war schwierig, wie halt in so einer großen Halle üblich.
0: Ja gut, eben, das ist ja nahezu unmöglich, aber ja, es hat halt so eine kalte Atmosphäre so, das ist schon was ganz, ganz anderes. Aber gut, das war halt die einzige Möglichkeit, die Band zu sehen, ich fand es auch ein hervorragendes Konzert an sich, aber ja, so das Ganze drumherum, ja, finde ich jetzt auch nicht so richtig super.
1: Ja, und also ich frage mich halt wirklich, ob, ob das auch das ist, was die Leute möchten. Ne? Also, also viel, viel geiler ist es ja, auch eine Band für sich zu entdecken, auf ein Konzert zu gehen, die in einem kleinen Club zu sehen, die vielleicht auch wachsen zu sehen und das Ganze so ein bisschen zusammen mit auf, aufzubauen. Ja, das finde ich einfach viel, viel unterstützenswerter auch, als immer nur den großen Acts, den Support zu geben, die es eigentlich sowieso schon geschafft haben. Ne? Also dadurch ähm, lernt man ja auch gar keine neue Musik kennen. So. Es gibt natürlich, klar, es ist wie du schon gesagt hast, ist einfach ein absoluter Überfluss gerade da. Also es sind auch so viele Alben rausgekommen, so viele Bands wollen natürlich dann auch zu den Alben touren und man hat auch gar nicht die Zeit, sich alles anzugucken. Das verstehe ich total. Das ist ja bei, bei uns ja, dasselbe klar. so, ne aber wenn man einfach möchte, dass, dass auch seine Lieblingsbands, die jetzt vielleicht nicht Arenen spielen, dass die auch weiter existieren, muss man da ganz klar sagen, dass man die dann auch unterstützen muss und die auf die Konzerte gehen muss, ne? weil man kann das ja eigentlich relativ klar runterbrechen, eine Band, die 2019 1000 Tickets verkauft hat, verkauft jetzt unter Umständen gerade mal 200 bis 300.
0: Ja, das ist so der Stand der Dinge aktuell so. Und ähm, ja, weiß nicht, also vielleicht, ohne dass das zu erklärbärmäßig ist, aber vielleicht ist das einigen einfach äh, nicht so ganz klar, warum das halt auch so wichtig ist, diese Vorverkaufsgeschichte, weil... Ähm, für uns ist das selbstverständlich, wenn man so drinsteckt, wenn das nicht so ist, ist es vielleicht ein bisschen anders, weil einfach die Veranstalter, wie du das ja eingangs schon erwähnt hast, eine gewisse Planungssicherheit brauchen. Die mieten das Venue, es wird eine Anlage benötigt, Security, Catering, weiß der Geier was. Also es ist eine riesen, riesen lange Latte wo einfach Kosten entstehen und äh, nicht zuletzt unsere Gage, die wir in der Regel ja auch garantiert bekommen, wie das bei den meisten Bands so ist. Ähm, wobei es da natürlich auch unterschiedliche Deals gibt, aber ähm, da kommt halt eine Menge zusammen. Und äh, wenn man eine Woche vor dem Konzert 200 Tickets verkauft hat und der Veranstalter braucht aber mindestens 500, dann kriegt er logischerweise, und das würde jedem anderen auch so gehen, äh, extrem kalte Füße und das hat dann in der Regel die Konsequenz, dass die Show abgesagt wird oder im besten Falle vielleicht verschoben. Ähm, deswegen, also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Leute ein bisschen zögern und warten. Und äh, je näher die Tour kommt, desto mehr tut sich ja in der Regel auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn das zu spät, kurz vorher passiert, dann ist das einfach ein Riesenproblem.
1: Ja, absolut. Also da haben jetzt auch zum Glück immer mehr Bands, die... Touren absagen, haben jetzt mittlerweile auch einfach, das heißt, die Eier ist eigentlich das, das falsche Wort, aber haben einfach Lust auch mit einem klaren Statement irgendwie rauszugehen oder empfinden das als absolut notwendig. Und das ist auch völlig richtig, ne? weil es nützt keinem da zu sagen, wegen organisatorischen Gründen muss die Tour leider ausfallen, sondern man kann das, ohne da irgendwie Scham zu empfinden, völlig klar benennen, es wurden einfach zu wenig Tickets verkauft. Das machen zum Glück immer mehr Bands. So, ich fand dieses Statement: das war ja so ein, eine der ersten Bands, die das gemacht haben, war die Band Manta. Das war total auf die Zwölf, hat auch viel, viele Reaktionen bekommen und das war auch gut. So, ne? Das müssen viel, viel mehr Bands machen jetzt.
0: Und gerade bei denen, also es ist, also wenn man auf Platz zwei in die Charts einsteigt, dann erwartet man sowas ja auch nicht. ne? So Und ähm, gerade dann ja, halt wirklich den Mut aufzubringen, das zu posten und einfach zu sagen, wie es ist so. Und ohne Namen zu nennen, andere Bands äh, haben das den Sommer über schon oder im frühen Herbst äh, auf eine sehr, sehr ungeschickte und ungelenke Art und Weise ihre Touren abgesagt und verschoben, wo eigentlich jeden, der sich so ein bisschen damit auskennt, klar ist, äh, dass es gelogen einfach so, das ist diese am ähm, Schönfärberei, jedem ist klar, warum diese Tour verschoben ist und äh, das macht die ganze Situation aber noch schlimmer, weil die Fans natürlich dann noch unsicherer werden, ob die Tour halt überhaupt am stattfindet und so weiter und so fort. Deswegen ist so eine klassklare, äh, transparente Kommunikation da, glaube ich, eigentlich das einzig Mögliche.
1: Um nochmal ganz kurz auf das zurückzukommen, was du gerade auch schon gesagt hattest bezüglich der Kosten, was ja auch ein Teil... Das Ganzen ist, dass die Kosten für die Bands, für die Veranstalter, für die Booker extrem gestiegen sind, ne? also Personalkosten, alleine schon Personalkosten, ne? also wenn ein Veranstalter für Hands, Hands sind die Leute, die halt alles aufbauen, abbauen, helfen und so weiter, ganz, ganz wichtiger Part einer Veranstaltung. Wenn die vor Corona dafür 150 bis 200 Euro gezahlt haben, sind es jetzt aktuell einfach mal 500. Teilweise werden Leute eingeflogen, weil einfach nicht mehr genug Personal in Deutschland vorhanden ist. Auf der anderen Seite sind die Gagen der Bands halt nicht gestiegen im Gegensatz zu 2019. Ne, sondern ganz im Gegenteil, ja. die Veranstalter wissen...
0: Sind also natürlich vorsichtig,
1: dass die Ticketverkäufe nicht so gut sind und wären da extrem vorsichtig zu sagen, klar, garantiere ich dir das Gleiche, was du 2019 bekommen hast. Ne? Und das ist natürlich, auch da klafft so eine Schere auseinander, ähm, da muss man aufpassen, dass das nicht zu weit auseinander geht, ne? weil wenn du am Ende zwar eine Tour fährst, die halbwegs okay gelaufen ist, aber gerade mal so deine Kosten gedeckelt bekommst, weil die so enorm in die Höhe gegangen sind, auch ein gutes Beispiel sind Busse. Also, wenn man jetzt, egal ob man Nightliner nimmt oder einen Van, die, die sind einfach doppelt so teuer geworden. Das ist, also kannst du wirklich sagen, ne? Dass da, wo du 100 Euro am Tag bezahlt hast, zahlst du jetzt 200. Da, wo ein Nightliner 1000 Euro am Tag gekostet hat, der kostet jetzt fast 2000. Und das, das
0: ja, und das hat natürlich viele Faktoren, ne? Also, A, weil es einfach nicht genug gibt und so viele Bands auf Tour sind. also dieses ganz basale äh, Angebot und Nachfrage, die Energiekosten sind gestiegen, das heißt so ein Bus verbraucht wahnsinnig viel. Äh, ich bin mal fast vom Glauben abgefallen, als der Bus äh, auf Tour nachts mal getankt hat und ich äh, aufgestanden bin und auch in die Tankstelle und gesehen habe, wie viel der Busfahrer bezahlt hat. Und das waren damals schon fast 1000 Euro äh, für Sprit und das wird halt einfach immer teurer und das Problem und ich glaube, das ist vielleicht auch vielen Leuten nicht bewusst: äh, Man muss den ja reservieren und mieten. Und wenn man das Glück hat, noch einzukriegen, dann äh, und die Tour nicht stattfindet, dann hat man sogar noch Minus gemacht. Ne? Man hat Merch produziert äh, und wenn du dann auf den Kosten sitzen bleibst, dann hat man nicht mal, nicht nur nichts verdient, sondern äh, sogar noch einen Minus gemacht. Und von daher ist, äh, ja, ist es ist einfach wirklich, wirklich wichtig dass äh, alle Beteiligten Planungssicherheiten haben und äh, ja, ihr könnt glauben, dass niemand leichtfertig einfach so eine Tour verschiebt, weil da steckt wahnsinnig viel Zeit und Arbeit drin und äh, wenn das so ist, dann hat das natürlich seinen Grund.
1: Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einige Sachen jetzt wiederholt, die die Leute schon wussten, vielleicht waren auch ein paar Dinge dabei, die, die neu waren für euch. Wichtig ist, uns einfach nur nochmal zu sagen, dass da wirklich alle Bands von betroffen sind. Und ähm, ja, dann können wir im Prinzip das Thema Live eigentlich auch so langsam so ein bisschen schließen, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die euch interessieren, die ja, dann schreibt uns einfach. Ne, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal unsere E-Mail-Adresse, sonst auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook und so ja, weiter. Eben, genau. Äh, haut's in die Kommentare, was ihr wissen wollt.
0: Äh, ganz kurzer Einwurf, ja, Janosch, ich sehe dich nicht du mehr. Du siehst
1: mich nicht mehr. Das Nein. ist natürlich äh, schlimm.
0: Ich würde dich sehr, sehr gerne wiedersehen. Das
1: äh, glaube ich dir, Ob, obwohl ich eigentlich ziemlich ja. zerzaus aussehe.
0: Ja, das macht okay. nichts, macht nichts. Wie in guten und in schlechten Zeiten, ne? Sagt man ja.
1: Siehst du mich denn jetzt wieder?
0: Jetzt sehe also ich dich wieder. Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr allumfassendes Thema. Äh, ja, und das haben wir uns heute einfach so ein bisschen auf den Tisch gelegt. Äh, wie siehst du denn generell die aktuelle Lage des Musikmarktes? Oder wie hat sich das deiner Meinung nach in den letzten zwei, drei Jahren im Speziellen ähm, verändert? Jetzt sehe ich dich wieder nicht übrigens. Okay.
1: Ja, ich äh, weiß, weiß es gerade auch nicht.
0: Das macht okay. nichts. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, also der, 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 der Live-Markt ist natürlich das, das größte Thema, was sich am krassesten verändert hat, glaube ich. Ist natürlich einfach dem geschuldet, was wir jetzt auch schon oft gesagt haben, dass da diese Pandemie war und dadurch einfach dass alles einmal auf links gedreht wurde und es einfach lange Zeit gar nicht möglich war, live zu spielen. Das hat natürlich dann auf der anderen Seite auch dafür gesorgt, dass die Leute zum Teil, muss man sagen, nicht, das, ist, das kann man auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber wieder mehr Geld investiert haben, um sich Tonträger zu kaufen, was natürlich erstmal positiv ist. Da kann ich auch nur selber für mich sprechen, so, ich habe auch wieder sehr viel mehr Vinyl gekauft, also meine Plattensammlung ist wieder deutlich gewachsen. So. Ich habe das echt lange Zeit, auch vor der Pandemie, habe ich gar nicht so viel äh, mich dafür interessiert, mir auch wirklich Sachen auf Vinyl wieder zu kaufen. Und das habe ich jetzt definitiv nachgeholt. Und das ja, macht mir auch wieder sehr viel Spaß. So. Ähm, und empfinde ich auch als wichtig, einfach seine Lieblingskünstler irgendwie dahingehend zu supporten, ja, sich, sich einen Tonträger zu kaufen. So. Ich meine, ich weiß ja selber, wie es ist. Das Thema Streaming werden wir sicherlich gleich auch noch ansprechen. Das ist, glaube ich, auch so ein kleines Thema, wo wir uns vielleicht nicht hundertprozentig einig sein werden. Aber ja, das hat sich natürlich alles geändert. Und gerade auch in Bezug auf Vinyl, das ist so ein ganz krasses Thema, weil die Preise da einfach gerade explodieren. Also viele Leute, die gerne Vinyl gekauft haben, fangen immer mehr an, sich da zu beschweren, dass die Preise einfach ähm, Ausmaße annehmen, die dann auch teilweise die Leute nicht mehr bereit sind zu zahlen. Das hat auch wieder ganz verschiedene Ursachen. Ne? Also Auf der einen Seite ist es so, dass viele Presswerke einfach total überlastet sind, weil zum Glück die Leute wieder Vinyl kaufen. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass es auch mittlerweile halt wieder sehr in dem Mainstream-Einzug erhalten hat. Ne? Also als kleines Beispiel, Adele, als sie ihr letztes Album rausgebracht ja. hat, hat halt, glaube ich, 500.000 ja. Einheiten pressen lassen und hat damit erstmal ja, über einen gewissen
0: Alles blockiert, über einen gewissen so.
1: Zeitraum sämtliche Presswerke in Europa. Es gibt so zwei, drei richtig große. Das größte ist, glaube ich, das in Tschechien. Dann gibt es Optimal hier in Deutschland und natürlich noch ein paar andere aber da wurden halt sämtliche Presswerke blockiert, weil ein Künstler halt einfach unheimlich viele Platten hat pressen lassen. Ich glaube, zur gleichen Zeit kam in etwa die abba platte raus, die letzte, da war es sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, dann hat man auf einen Seiten gehört, dass es halt ganz viel Rohstoffmangel gab. Und auf der anderen Seite gab es dann aber Künstler, die halt einfach so viel produzieren lassen hat, dass das halt einfach für die kleinen Acts gar kein Platz mehr da war. Ne? Und das ist auch ganz viele Presswerke gesagt haben, nee, wir können eure Platten nicht mehr pressen, das sind viel zu kleine Auflagen, das machen wir gar nicht mehr.
0: Ich glaube, bei Rammstein war auch irgendwas, die hatten Papiermangel, also die haben ja auch halt eine riesige Auflage und dann wurde auch glaube ich auch irgendwie irgendwas verschoben äh, wegen Papiermangel. Ähm, ja, das klingt natürlich heutzutage alles irgendwie so ein bisschen absurd, aber das macht die ganze Situation natürlich nicht einfacher und dazu kommt natürlich auch das sind wir natürlich auch ein Teil davon, aber äh, die Frage ist, braucht man äh, 20 Vinylfarben zum Beispiel von einem Album? Ähm, ja, also ich glaube, dieser Markt wird einfach sehr, sehr ausgeschlachtet aktuell und ich glaube, wir reden da aber insgesamt von 6 bis 8% des Musikumsatzes, was überhaupt, glaube ich, Vinyl ist. Ne? Also es ist natürlich mehr geworden wieder in den letzten Jahren, das ist klar. Aber generell am Gesamtumsatz ist es ja trotzdem nur ein relativ kleiner Teil.
1: Absolut. Und das ist natürlich auch deswegen so, weil im wirklich großen Major-Segment spielt Vinyl ja kaum eine Rolle. Ne? Also da ist ja das ganz üblich zum Beispiel, dass eine Platte released wird hatten wir jetzt zum Beispiel mit der Kendrick-Lamar-Platte, die am gleichen Tag rauskam wie unsere Platte. Beziehungsweise war das nur das physische Release, was am gleichen Tag rausgekommen ist. Das eigentliche Release war, glaube ich, zwei oder drei Monate vorher. Und äh, bei den ganz großen Major-Releases ist es mittlerweile völlig üblich, dass dann das Digital-Release kommt und dann...
0: Irgendwann später kommt das... Äh, Physische Anlebe, Release.
1: Ja. Ne? Das ist dann für die die Möglichkeit natürlich auch zweimal zu charten, ähm, zweimal mehr Aufmerksamkeit zu generieren und macht es dann natürlich aber einfach auch in dem Moment für, für wirklich äh, kleinere Acts auch wieder umso schwieriger. ne? Ähm, weil diese ganzen großen Acts natürlich Millionen oder mi teilweise Milliardenfach gestreamt werden was für, für kleine Acts eigentlich äh, undenkbar ist. Und äh, ja, deswegen ist Vinyl natürlich ein Nischenprodukt und da wir uns ja auch eher in so einer subkulturellen äh, Szene irgendwie wiederfinden, beschäftigen wir uns natürlich auch viel mehr mit dem Thema, weil wir zum Beispiel, wir machen selber Musik, wo noch Tonträger gekauft wird, wir hören selber Musik, wo noch Tonträger gekauft werden und Deswegen befindet man sich da natürlich auch so ein bisschen in so einer eigenen Bubble. Ne? Und die ganze, die ganze Problematik, dass Vinyl jetzt gerade so unfassbar teuer geworden ist, also es ist ja mittlerweile völlig üblich, dass du für eine doppel -Vinyl 40 Euro zahlst. Ähm, dann gibt es, wie du gerade schon angesprochen hast, 20 verschiedene Farben, damit man einfach auch noch mehr, ne? es gibt dann Leute, die sammeln jede Farbe. Das heißt, du bringst eine Platte raus und hast zumindest schon mal eine potenzielle Käuferschaft, von Leuten, die dann einfach irgendwie äh, ja, 20 Mal die gleiche Platte kaufen. Ja. So
0: also Leute haben wir ja auch, so, klar.
1: Absolut. Und mhm. Ich meine, wir wir haben ein Label, wir müssen auch mit diesem Label natürlich so eine Strategie entwickeln und äh, da ist es auch völlig klar, das haben wir ja auch mit unseren eigenen Reeses gemacht, dass wir mehrere Farben haben, um einfach ja möglichst vielen Leuten dann auch was anzubieten. So, ne? Viele Leute wollen das ja auch einfach. Ne. Viele Vinylkäufer stehen drauf, wenn man irgendwelche extravaganten Farben anbietet. Und auf der anderen Seite beschweren sich natürlich auch viele, dass es einfach zu viel wird, so, ne? Weil es einfach gewisse Bands und Labels dann wirklich deutlich übertreiben damit, ne?
0: Ja, eben, also dieses viel, hilf, viel ist dann, hat auch irgendwo so ein bisschen seine Grenze. So. Das ist schon äh, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ich glaube, je weiter man sich vom Mainstream entfernt und je mehr man in die Nische reingeht, desto relevanter ist das natürlich auch so. Die Leute sind, das ist mehr so Liebhaberei äh, und denen liegt das am Herzen. Und von daher sind wir ja auch, das merken die Fans ja auch hoffentlich, äh, immer sehr, sehr dafür zu haben, dass die Verpackung auch besonders hochwertig ist und äh, ja, einfach, dass es was Schönes ist, was sich auch lohnt, wirklich äh, physisch und haptisch äh, zu haben, äh, weil nur digital funktioniert natürlich bei uns nicht, aber das ist halt wahnsinnig abhängig vom, vom Genre, ne, das ist halt so auch die spannende Frage. Weißt du gerade aus dem Kopf, äh, wie das Verhältnis aktuell ungefähr ist von physisch und digital? Ich habe es vorhin mal nachgeschlagen, aber es würde mich mal interessieren, ob, ob das so bewusst ist.
1: Ähm, super interessant. Ich habe es natürlich auch das, das letzte Mal, ich habe es jetzt nicht in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal explizit nachgeschaut. Gut, dass du es gemacht hast. Ähm, ich würde mal schätzen, wenn du mich jetzt fragst, also du hast ja gerade gesagt, 6 bis 8 Prozent macht Vinyl aus. Ich würde sagen, dass die CD immer noch etwas mehr ausmacht, aber nicht viel mehr. Das ist ja, es ist ja so, dass, glaube ich, in den nächsten Jahren auch aus den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren, wird der Vinylmarkt relativ stabil bleiben, vielleicht ein bisschen abnehmen und der CD-Markt wird immer mehr einbrechen. Weil das merken wir ja auch, ne? Also, dass wir, wenn wir einen Pre-Order starten, das Erste, was weg ist, ist Vinyl. So, und es wird jetzt, mittlerweile sind wir wirklich da angekommen, dass mehr Vinyl gekauft wird als CD. Zumindest jetzt bei uns. Ob das jetzt äh, im Gesamten auch so ist, das sei mal dahingestellt, glaube ich nicht. Aber ich würde mal schätzen dass die CD vielleicht so 10 bis 15 Prozent ausmacht und der Rest dann digital. Also sagen wir mal, ungefähr 25 Prozent maximal ist physisch, der Rest digital.
0: Sehr gut. Also die Quellen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. 75, 25, 80, 20 ungefähr so. Diese Range ist es in der Tat. Und natürlich verschiebt sich das immer weiter. Das heißt, digital wird immer mehr. Und, äh, aber was erstaunlich ist und natürlich äh, dann wiederum schön, trotz dieser Zeiten, äh, der Umsatz, äh, den Musik generiert hat, hat im letzten Jahr nochmal wieder um 5% zugenommen. Also diese ganz schlimmen Zeiten Anfang der 2000er sind definitiv vorbei und das erholt sich. Aber natürlich äh, ist das auch so ein bisschen Augenwischerei, weil äh, der Kuchen wird ja nicht größer und die Stückchen werden immer, immer kleiner. Es gibt halt einfach wahnsinnig viele Künstler, unter denen das aufgeteilt wird. Aber generell ist das ja trotzdem erstmal ein gutes Zeichen, dass wieder mehr Geld für Musik ausgegeben wird. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch zu dem Punkt, den du vorhin meintest. Die Frage ist, wie man das ausgibt. Ähm, weil natürlich ja auf verschiedenen Wegen äh, unterschiedlich viel Geld bei den Bands ankommt. Wobei natürlich äh, eine Band an den Tonträgern jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verdient. Äh, weil da ja auch einfach sehr hohe Kosten entstehen, die auch erstmal wieder reinkommen müssen. Ähm, aber am Streaming verdient man natürlich ähm, zumindest erstmal am wenigsten. Das ist ganz klar. Über die lange Zeit weiß man das halt nicht. Ne? So, Das äh, kommt sehr darauf an, wie oft das gehört wird und von wie vielen Leuten. Da ist es unter Umständen über die ganze Lebensdauer vielleicht. Nicht unbedingt schlechter, ich glaube in manchen Genres sogar sehr viel besser. Und das ist halt so die spannende Frage, wo bewegt man sich? Und das ist ja auch bei jedem so ein bisschen anders als Band und äh, Künstler generell. Und das ist ja die spannende Frage.
1: Ja, damit öffnest du jetzt so ein bisschen die Büchse der Pandora. Das ist, ist dir hoffentlich ja. völlig klar, weil <lacht> das ist ein Thema, wo wir definitiv unterschiedlich sind. Ähm, beziehungsweise wo ja. ich glaube ich auch in den letzten zwei Jahren so ein paar Leuten mit ordentlich auf den Sack gegangen bin. Ähm, mhm. Werde ich auch weiter tun, ähm, weil ich gerade das Thema Streaming finde ich unheimlich schwierig. So. Ich meine, du bist ja zum Beispiel jemand, der Musik eigentlich fast ausschließlich noch über Streaming ja. konsumiert, wie ganz, ganz viele andere Leute auch.
0: Was ich niemals gedacht hätte vor ein paar Jahren. So, das äh, erstaunt mich selber.
1: Was ich ja dir schon öfter gesagt habe, was ich nicht nachvollziehen kann, falls du vielleicht hier auch nochmal erklären kannst, warum man dann einen Streaming-Anbieter wählt, der, ähm, ich fasse das mal kurz zusammen, weil viele Leute ja auch vermutlich werden uns über Spotify hören. Man kann uns ja auch überall anders hören, bei Apple Podcasts, also da überall da, wo man Podcasts halt hören kann. Ähm, und ich habe mich halt vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich mich dazu entschlossen, Spotify zu kündigen und zu einem Konkurrenzunternehmen namens Tidal zu wechseln, weil ich mich einfach ein bisschen damit beschäftigt habe, okay, wo bekomme ich die beste Soundqualität gepaart mit einem zumindest sehr viel faireren Abrechnungsmodell für, für den Künstler. Und habe mich dann halt für Tidal entschieden, weil ich da die Möglichkeit habe, so ein ist auch so ein Family Account, den ich mit meinem Vater teile. Mein Vater ist auch ja, sehr Musik interessiert und ähm, hat halt auch das Interesse da irgendwie so ein hochauflösende ähm, Dateien zu, zu konsumieren und das ist halt bei Tidal möglich. Du hast da dieses Hi-Fi-Abo und ähm, ja hat mich halt also so ein bisschen reingelesen, wer vergütet wie, was passiert äh, mit, mit meinem Geld, was ich da ausgebe. Spotify ist mit weitem, weitem Abstand Marktführer. Ne? Also das ist, man ja. kann eigentlich sagen, Spotify hat ein Monopol. Also das ist fast schlimmer als Amazon, weil du, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Marktanteil aktuell ist. Er ist, glaube ich, aber über 90 Prozent. Ne?
0: 90 weiß ich nicht, aber auf jeden über Fall ja, ist, es, ist es der Größte und gepaart mit nicht der schlechtesten, aber eine der schlechtesten Vergütungen. Äh, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Dann kommt noch dazu, dass unser Genre äh, oder Rock und Metal generell da das ist vielleicht auch manche nicht so bewusst auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Äh, aber da gehören natürlich auch wieder zwei Seiten zu. Wenn das einfach weniger Leute hören als Hip Hop zum Beispiel, klar, dann äh, wird das auch anders intern behandelt bei den Plattformen, was Playlisten etc. angeht. Aber ja, um nicht davon abzulenken, du hast natürlich recht, äh, bei mir ist das Thema auch noch nicht ganz durch, nur äh, bei mir ist das auch so ein familieninternes Ding. Äh, also mir persönlich äh, ist das völlig klar, aber äh, ich sage es jetzt einfach wie es ist, mein äh, Sohn im jugendlichen Alter, der tauscht die ganze Zeit Musik mit seinen Freunden und die Playlisten und dem ist das total wichtig und er sagt auch einfach, ähm, Tidal hat halt einfach, niemand, womit jetzt auch nicht so ganz Unrecht hat. Also ich bin da noch im Überzeugungsprozess. Also das Thema ist noch nicht vom Tisch und da gibt es auch keine Ausrede. Du hast natürlich recht. Aber dass das generell bei mir zum Streaming gekommen ist, wie gesagt, das wundert mich selber. Ich war, als das losging, kategorisch dagegen. Ist ja auch okay, wenn man seine Meinung ändert, aber so radikal, das kam einfach durch den Alltag. Ich habe einfach irgendwann festgestellt, ich fasse keine CDs. also ich war noch nie so ein Vinylhörer, aber die äh, CDs äh, fast gar nicht mehr an, die standen im Schrank. Dann hab ich, äh, bin ich lange damit schwanger gegangen, ob ich die jetzt verkaufe oder nicht. Dann habe ich einen Teil irgendwann mal verkauft, weil ich einfach dachte, ich benutze sie einfach nicht mehr und habe halt gemerkt, dass ich äh, Musik und vor allem Podcasts ausschließlich äh, fast nur noch streame. So, Und das finde ich auf der einen Seite total schade, auf der anderen Seite ist das... Ja, aber auch eine Entwicklung für die Zukunft und äh, ja, da, da widerspricht man sich halt selbst total. ne Und man möchte natürlich aber, dass die Leute nach wie vor auch Tonträger kaufen. Das ist ganz klar.
1: Ja gut, das muss ja letztendlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich denke einfach, dass... Also das kleine Beispiel, was ich halt... Ich möchte jetzt auch gar nicht nur Werbung machen für, für Tidal, aber was ich, was ich total geil finde zum Beispiel, ich sehe jeden Monat... Ähm durch die Dadurch, dass wir dieses Hi-Fi-Abo haben, was zugegebenermaßen auch ein bisschen teurer ist, ich zahle, glaube ich, jeder von uns zahlt, glaube ich, einen Zehner, also mein Vater, meine Frau und ich, ähm, aber davon gehen halt einfach drei Euro jeden Monat, gehen an den Künstler, den ich am meisten höre. Das heißt, ich kann selber beeinflussen, wem ich pro Monat drei Euro zuschustern möchte. Und das ist natürlich, das ist, wenn man das jetzt auf, auf ganz viele verschiedene Accounts, wenn man das hochrechnen würde, ist das eine Menge Geld, ne? Also drei Euro von einem Account, ne, was, was zu, da, das ist ja, das ist schon wirklich enorm, weil man muss ja dazu sagen, dass wie viel ist es genau nochmal, was Spotify Pro Stream zahlt? 0,001 Cent oder so? Aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Ich glaube so ganz, ganz grob äh, kann man glaube ich sagen, also da müsste ich jetzt zurückrechnen, ich bin da nicht nicht so gut in Mathe, aber so eine Million Streams sind so roundabout 4.000, 5.000 Dollar. Das kann man jetzt äh, in diese kleine Dezimalzahl umrechnen, wer das machen möchte. Etwa,
1: et, Ich sehe seh jetzt Fall hier gerade, dass du sehr wenig. für eine Million gibt es äh, ungefähr 3.000 Euro. Also etwa 0,3 Cent pro Stream.
0: Das war mal so 4.000 Dollar, ungefähr sowas in der Richtung. Das, ja, das sind wahrscheinlich alle zusammen, das, das, alle Anbieter. Ja, das kann ja. sein. Das ist natürlich verschwindend gering so. Ne? Aber das ist das, was ich vorhin meinte. So Bei äh, bestimmten Künstlern, keine Ahnung, äh, wie Drake oder Kendrick Lamar oder so. Das sind dann natürlich solche Summen was da zusammenkommt, das ist dann sehr wohl auch sehr, sehr viel Geld. Ne? Absolut. Und das meinte ich vorhin damit. Es, 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 also es kommt halt total drauf an. Es
1: ist meiner Meinung nach auch nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das dahin entwickeln wird, dass äh, Streaming-Anbieter Acts ex exklusiv sein werden. Ne? Also dass du dann... Äh, Absolut.
0: Also die Rolle der Plattenfirma meinst du quasi übernehmen. In dem
1: Fall, wenn man das so will, ja. Ne? Aber bis... Es, ja.
0: Oder Digitalvertrieb oder wie man das auch immer nennen will. Weil das wissen ja vielleicht auch nicht alle einfach, dass natürlich von dem Geld, was dann ausgeschüttet wird äh, von den Streaming-Plattformen, das, was dann bei der Band ankommt, ist natürlich auch nochmal wieder nur ein Bruchteil. Weil erstmal geht natürlich auch ein großer Teil an die Plattenfirma, äh, die natürlich auch sehr viel Geld investiert. Deswegen ist das ja bei so ganz großen Künstlern üblich, die machen das dann irgendwann selber. So wie wir das zum Beispiel auch mit der Ghost DP gemacht haben, die haben wir zwischen zwei Verträgen gemacht und veröffentlicht und zwar komplett selber und da gehen alle Streaming-Einnahmen dann natürlich komplett ungefiltert äh, zu uns und wenn du jetzt irgendwie halt äh, ein sehr, sehr großer Künstler bist und machst das Digitalgeschäft irgendwann einfach selber, dann ist das wahnsinnig lukrativ.
1: Natürlich, aber noch lukrativer wird es dann natürlich, wenn Spotify sagt, pass auf, du bringst dein... Album jetzt digital exklusiv bei uns raus und bekommst ja. dafür was weiß ich einen zehnstelligen äh, Betrag, Millionen zehnstelligen Millionen Betrag Millionenbetrag, äh, <lacht> auf dein Konto überwiesen, dann ist das natürlich nochmal deutlich lukrativer und das ist, glaube ich, wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ne?
0: Aber war das nicht bei Tidal am Anfang nicht genau so und hat das nicht irgendwie nicht funktioniert aus irgendeinem Grund? Also es äh, geht jetzt zu also jetzt überhaupt nicht um Anti-Teile. Nee, nee. ähm, Ganz im Gegenteil. Aber warum hat das nicht funktioniert? Nee, es war am, Wahrscheinlich, weil es einfach zu wenig Leute haben. Ne? Es
1: war am Anfang so, dass ich glaube, gegründet hat das ja mit Jay-Z und du hast, ich glaube sogar bis jetzt, hast du ähm, die Jay-Z-Alben bei Title bekommen, aber zum Beispiel bei Spotify nicht. Ne? Also du äh, brauchtest einen title account um dann digital äh, Jay-Z-Platten dir anzuhören.
0: Ja, gut, das ist natürlich A. Marketing und B. weil er sich es einfach auch leisten kann. Ne?
1: Natürlich, klar. Ne? Und es gab vielleicht auch ein, die haben sich am Anfang, glaube ich, auch wirklich sehr auf dieses äh, Hip-Hop-Urban-Genre eingeschossen. Mittlerweile ist das geöffnet. Also, es ist auch so, dass du da jede Art von Musik kriegst. Ich habe äh, meine Playlisten, die eher im Metal Bereich sind, die jeden, jede Woche halt geupdatet werden, wo ich, wo ich dann halt auch neue Bands entdecke. Und das ist ja auch ein großes Ding, was ich bei Spotify halt so frustrierend fand. Natürlich weiß ich auch, wenn ich da immer so ein bisschen Stimmung gegen mache und es zum Beispiel auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie jedes Jahr aufs Neue die Künstler kostenlose Werbung für Spotify machen, indem sie halt ihre äh, genau, Spotify-Rap äh, Grafiken da posten und zwar auch in Zehnfacher hin, jetzt gibt es noch diese tollen. Hey, mein Festival würde dieses Jahr so aussehen. Ja, Danke ja, ja, ja. für die kostenlose Werbung. Here we go.
0: Das ist natürlich schlaues Marketing.
1: Absolut ne? schlaues Marketing, das muss man völlig neidlos anerkennen. Aber auf der anderen Seite ja, äh, ist es auch so ein bisschen äh, weil die Kuh, die selber am Künstler die Kuh, vorbei die, die Kuh, die halt <lacht> selber zum Schlachter rennt. So, das ist, ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Zumindest also zum, zum ja, ja, teilweise nicht. Ähm, Jetzt habe ich auch den Faden verloren, was ich sagen wollte. Nee, aber... Das macht äh, ja nichts. Genau, Playlist. <lacht> ne, das ist ja ein Riesenproblem. Also mir ist ja völlig bewusst, dass auch für uns als Band eigentlich der einzig relevante Streaming-Anbieter Spotify heißt. Wenn wir die Abrechnung bekommen, die Digitalabrechnung, dann äh, ist da nicht viel Geld, aber das bisschen Geld, was da ist, kommt halt von Spotify. Spotify. Genau, ne, weil die... Ja. Andere User machen einen einstelligen Prozentanteil äh, aus von den, von den gesamten Streaming-Annahmen. Ja.
0: Aber natürlich liegt das auch an Leuten wie mir, die halt äh, immer noch da sind und nicht bei Teile. Also, wenn das einfach so viele Leute machen würden äh, und sich das Verhältnis so ein bisschen verändert, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Also, natürlich ist man dann auch selber ein Teil des Problems. Oder, ne? oder so natürlich,
1: dieses, äh, um das jetzt nicht zu. Es gibt natürlich auch noch Apple Music, es gibt Kobus, ja. es gibt dieser. Also, ohne, ohne das ist dass das ja jetzt geil, hier ja. so eine ja, Entweder-Oder-Veranstaltung ja. wird. Aber, nee, worauf ich gerade hinaus wollte, dass, ähm, dass wir natürlich als Künstler dann auch auf diesen Benefit angewiesen sind. Und der Benefit beim Streaming heißt ganz klar Playlisten. Also, um's, es ist Promo, genau. Das heißt, du bringst eine neue Platte raus, hast normalerweise dann so vor dem Release drei Singles, die rauskommen. Jede dieser drei Singles bekommt ein Video und zum Video natürlich auch ein Digital-Release mit, mit einem eigenen Single-Cover und man hofft dann natürlich als Künstler auf eine große Playlist drauf zu kommen, die dann zum Beispiel, was weiß ich, eine halbe Million, eine Million Follower hat, was jetzt für uns halt relativ viel ist. Es gibt natürlich im Popmusik, im Hip-Hop-Urban-Bereich viel, viel größere Playlisten nochmal, die aber für uns einfach nicht interessant sind. Wir bewegen uns ja da eher in so einem Subgenre, das heißt, die meisten Playlisten, die für uns interessant sind, sind dann eher so im Bereich von Rock und Metal. Aber auch da gab es einfach unheimlich große Playlisten, ja, die teilweise bis zu zwei Millionen Leute abonniert hatten. Und bei dieser Platte jetzt, bei der Eraser-Platte jetzt von Longest Calling, ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass wir halt kaum relevante Playlisten mehr bekommen haben bei Spotify. Ähm, was für uns ja das, der, wie gesagt, der große Benefit ist, was, wo die Leute einfach auch uns wieder entdecken. Ne? Wo wir Leute, neue Leute dazu gewinnen können, was ja ein großer Vorteil ist vom Streaming.
0: Genau, und man die schlechte Bezahlung so ein bisschen kompensieren kann im Sinne von Reichweite. Ne? Und wenn das natürlich wegfällt, äh, das hatte auch natürlich äh, interne, äh, ja, wie nennt man das? Äh ja, also bei Spotify interne Gründe, warum äh, diese Rock- und Metal-Listen eine Zeit lang einfach mal nicht wirklich auch nicht wirklich geupdatet wurden oder sehr, sehr äh, sporadisch. Da hatten wir einfach so ein bisschen Pech vom Timing. Aber ja, du hast recht. Also, das ist so ein Werkzeug, so ein Beschleuniger, und wenn der wegfällt, dann lohnt sich das als Band nicht so wirklich. Also natürlich entdecken dich immer Leute und äh, warum wir weltweite Hörer haben, ist natürlich auch genau der Grund, dass es halt im, im Internet stattfindet, in den ganzen Ländern, wo man einfach noch nie war. Aber ja, wenn dieser Benefit wegfällt, dann ja stellt sich so ein bisschen die Sinnfrage vom Streaming.
1: Ja, und man kann sich natürlich dann fragen, warum ist das so? Ne? Und das ist eigentlich relativ klar Ersichtlich ist, dass da einfach kein Wert drauf gelegt wird. Also, es war eine relativ klare Ansage, einfach äh, Firmenpolitik von Spotify zu sagen, so, wir streichen jetzt Stellen in diesen Bereichen und die wurden halt gestrichen. Jetzt, früher war es so, du hast einen, da sitzen gehabt, der hat sich nur um Extrem-Metal gekümmert. Dann hast du einen Proc-Spezialisten, dann hattest du einen Indie-Rock-Spezialisten, dann hattest du, also du hattest für auch viele ja. Subgenres hattest du wirklich Leute, die sich dort auskennen und dann de demnach auch die Playlisten gefüttert haben. Heute sitzt da einer, der von Indie-Rock bis Black-Metal irgendwie alles abdecken soll, sich aber im kein Genre so wirklich zu Hause fühlt und natürlich dann auch einfach A, nicht die Kenne hat und B, auch einfach nicht die Zeit hat, diese Playlisten wirklich regelmäßig zu updaten, was dann für die Bands bedeutet, okay, dieser Vorteil oder dieser Promo-Effekt bleibt halt aus. So, und das ähm, einfach aus dem Grund, weil Spotify sagt, wir möchten jetzt einfach uns viel mehr noch auf den Populärmusikmarkt fokussieren, sprich Pop, Hip-Hop, Urban. Pop und genau. hip -Hop, ja. Und auf der anderen Seite... Ist jetzt so ein bisschen, äh, schließt sich eigentlich so ein bisschen aus, dass wir in einem Podcast uns darüber beschweren, dass die Leute viel zu viel Podcasts hören. Aber das ist auch ein Teil des Problems, dass der immer größer werdende Podcast-Markt äh, der Musik so ein bisschen den Rang abläuft. Das ist, ne? also du wirst das, von, du bist ja auch jemand, der sehr, sehr viele Podcasts hörst und du wirst. Jede freie Minute, ja. Du wirst es bestätigen, dass dadurch, dass du mehr Podcasts hörst, hörst du weniger Musik, weil schließt sich ja, also ist ja völlig klar, so, ne. Wenn du fünf Stunden am Tag Zeit hast, wo du irgendwas hören kannst, wenn du da vier Stunden am Tag dir Podcasts reinziehst, bleibt natürlich weniger Zeit für Musik, so.
0: Es kommt ein bisschen natürlich drauf an, was ich mache und wann ich was mache, wie bin ich drauf, wenn ich Sport mache, ist Musik natürlich viel besser, wenn der Kopf eh schon so voll ist, dann muss ich den noch nicht mit irgendwelchen Infos noch äh, vollstopfen, das kommt so ein bisschen drauf an, aber klar, das hat sich generell äh, sehr, ist das sehr viel mehr geworden. Was ich noch sagen wollte, was ich spannend finde, äh, ohne Namen zu nennen, ich habe vor ein paar Jahren schon mit jemanden von einer relativ großen Plattenfirma mal gesprochen, die äh, eine Zeit lang mal den ganzen Katalog, also ihre ganzen Alben, die sie veröffentlicht haben, äh, bei Spotify runtergenommen haben, aufgrund der schlechten Bezahlung. Obwohl das natürlich auch wieder so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, weil wenn du, keine Ahnung, äh, tausende von Alben veröffentlicht hast, dann macht Kleinvieh halt irgendwann auch relativ viel Mist. Aber äh, die wollten das halt einfach ausprobieren. Äh, ja, und dabei rausgekommen ist, dass ähm, das gar keinen großen Unterschied gemacht hat oder sich jetzt nicht so wahnsinnig auf die physischen Verkäufe ausgewirkt hat, weil es wohl so ist, dass die meisten Leute in der Tat, Ausnahme bestätigen die Regel, entweder streamen oder eben nicht. Also oder halt äh, physisches Produkt. Es gibt natürlich Leute wie dich, die beides irgendwie machen oder die erstmal reinhören ja, um sich zu informieren und dann das physische Produkt kaufen. Aber ich fand das ganz, ganz spannend, dass das nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, ob man sein Material dort hat, mit einer schlechten Bezahlung oder eben nicht. Weil halt, wie gesagt, wenn du sehr, sehr viele Alben hast, dann kommt da trotzdem einiges zusammen. Das ist als Band natürlich auch so, ne wenn du irgendwann zehn Alben hast, dann summiert sich das ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Aber das fand ich auf jeden Fall so eine ganz spannende Randnotiz.
1: Ja, das glaube ich auch total. Ne? Also ich meine, ich kenne ja auch ganz viele Leute mit mir, mit mir eingeschlossen, die Vinyl sammeln, aber auf der anderen Seite unheimlich viel auch das Streaming nutzen. Ne? Also ich habe auch genug Platten, die hier noch eingeschweißt stehen, die ich schon zehnmal mir online angehört habe, aber noch nicht einmal auf Platte, weil einfach die Zeit zu Hause dafür fehlt. so ne? das, Also es kommt gar nicht so oft vor, dass ich wirklich die Zeit habe, ganz in Ruhe meine Platte aufzulegen und mich total auf die Musik zu fokussieren. Was natürlich sehr viel geiler ist, wenn du Platte hörst, dass du wirklich dir ein Album anhörst. Ne? Klar, du musst aufstehen, um umzudrehen, aber du skippst ja keine Tracks. So, ne? Und ähm, dass selbst Leute, die früher, glaube ich, viel Alben gehört haben, gehen ja immer mehr dazu über, dass sie halt einfach nur noch so Trackhörer und Playlisten-Hörer sind. Ne? Also, dass sie gar nicht mehr sich wirklich ein Album vom ersten bis zum letzten Song anhören.
0: Ja, eben. Also, da stößt man ja fast schon so philosophische Gefilde vor, dass sich das natürlich verändert. Das merke ich auch. Also, auch das ist wieder phasenabhängig. Es gibt Bands und Alben, da will ich das einfach komplett aber jeder kennt, wenn er ehrlich ist, auch schon früher gab es Platten, da hatte man seine zwei, drei, vier Lieblingssongs drauf. Also meistens nochmal eins, drei, fünf und sieben oder so. Und den Rest hat man oft auch mal ähm, geskippt. Also von daher, das gibt's so ein bisschen schon immer, aber natürlich ist das sehr viel extremer geworden. Und durch diese Playlisten hast du halt jetzt permanent ja, so eine Art Best-of-Mixtape irgendwie. Was es ja auch schon immer gab. Und das ist halt ganz spannend, in welcher Form das jetzt dargereicht wird. Dass du es halt sofort teilen kannst mit Leuten. Auch das hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Ich glaube, man kann es einfach nicht mehr aufhalten. So, die Frage ist einfach, wie man damit umgeht. Natürlich ist das die Zukunft. Natürlich wird sich dieses 80-20%-Ding prozent immer weiter verschieben. Aber das Tonträger komplett verschwinden Weiß ich nicht. Also das wird zumindest noch ein Weichen dauern. Die Tage und einen Bericht gelesen, dass das bei Büchern auch so ist, dass jetzt so der Punkt erreicht ist, wo E-Books äh, nicht mehr werden. So, Also der Markt dafür ist jetzt wohl gesättigt. Dann sind die meisten Leute, die noch lesen, eher älter als jünger und die wollen halt ein richtiges Buch. Und dann war das so ein Faktor, was ich spannend fand, dass es bei... Musik natürlich auch so, du kannst den Tonträger natürlich auch verschenken, das ist mit einer digitalen Datei irgendwie relativ öde. Und von daher, wie gesagt, und diese Liebhaberei und Sammlerei, das wird es immer in irgendeiner Form geben, man muss sich halt vielleicht immer mehr einfallen lassen, sich immer mehr Mühe geben. Dass das komplett verschwindet, weiß ich nicht. Und wenn, dann wird es echt noch lange dauern. Oder vielleicht entwickelt sich es ja wieder in eine Richtung, äh, wo man jetzt nicht mitrechnet und äh, die Leute wollen wieder mehr Offline genießen. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie.
1: Also, das, das, das glaube ich definitiv, das wird nicht passieren. Weil wir ja, man muss sich da so ein bisschen von seiner Bubble natürlich auch lösen. So, ne? Ich meine, die Genres, in denen wir uns bewegen, das ist ja so ein verschwindend geringer Prozent. Anteil vom, vom, vom Gesamtmarkt, dass man einfach deutlich sagen muss, die ganz großen Sachen, da, da, wird, da ist eigentlich nur noch Streaming, da ist es völlig egal, ob eine Platte rauskommt oder eine CD, äh, es geht darum, um Streamingzahlen. Ne? Also das ist ja, ähm, ja, dann wird es vielleicht noch so ein paar Boxen geben, ist ne? ja auch noch so ein bisschen mit reinspielt, genau. was wir jetzt ja noch gar nicht besprochen haben, wo du dann ähm, versuchst, das möglichst künstlich aufzublasen, also das Verkaufsvolumen, was dann für die Charts zum Beispiel wichtig ist. Ne? Das heißt, zum Release hast du dann irgendeine limitierte Box, wo dann irgendwie verschiedene Gimmicks drin sind. Ne? Das haben ja gerade diese ganzen Rapper, haben das, glaube ich, so total auf die Spitze getrieben, wo es dann auch irgendwann dazu gekommen ist, dass diese Preise bei den Boxen dann halt gedeckelt wurden. Das heißt, wenn du eine, Pla eine Box für 70 Euro verkauft hast, von diesen 70 Euro werden dann aber nur noch 40 Euro für die Charts gewertet. Ähm und ja, das wird natürlich immer weiter, glaube ich, bestehen, dass, die, dass du einen kleinen Teil der Leute mit einem physischen Produkt noch beliefern kannst, aber ansonsten natürlich der Großteil wird dann auf jeden Fall Streaming ausmachen. und ähm Ja, aber ich finde trotzdem nach wie vor total geil, dass man sich in so einer Subkultur befindet und dass man auch Teil noch so einer Subkultur ist. Ja voll. Und ich habe das so in den letzten zwei Jahren habe ich das wieder so zelebriert und äh, mich da wieder so reingefunden in so eine äh, ja in so eine Leidenschaft auch von von irgendwelchen äh, Vinyl-Sachen und äh, mich wieder mehr mit Musik zu beschäftigen. Wo, wo das bei mir irgendwie auch alles angefangen hat, ne? also so Mitte der 90er, hat man wieder wahnsinnig viele Platten, die jetzt wieder aufgelegt wurden von Sachen, die ich halt damals nur auf CD hatte, ne? also die gar nicht. Also
0: du bist quasi äh, 17 2.0 jetzt. Ich bin
1: 17.2.0, körperlich nicht, aber äh, ja äh, äh, vom Kopf her, genau. Ähm, nee, also es. Äh, Macht ja auch Spaß, wieder so so ein bisschen da zurückzukommen ne und wieder einfach äh, auch zum Beispiel alte Sachen nochmal neu entdecken und für sich auch so festzustellen, welche Sachen gut gealtert sind. ne
0: Ja, absolut. Also es gibt ja wirklich äh, Platten, da hat man aus irgendeinem Grund so, ein, so eine spontane Eingebung und hat da mal wieder irgendwie Bock drauf und dann hörst du dir das an und denkst dir ja, so geil ist es eigentlich Absolut. gar nicht. Und dann gibt es welche, die sind so gut gealtert, dass man es fast gar nicht fassen kann, auch vom Sound, wo du denkst, wie haben die das denn damals hingekriegt? Also das ist so unterschiedlich auch einfach. Und äh, natürlich verändern sich Geschmäcker und so. Aber ich glaube, das ist ja auch wieder ein ganz anderes äh, Thema. Da kann man auch noch mal fast eine Sendung drüber machen. ist ja so dieses, je älter man wird, in der Regel, desto weniger neue Sachen entdeckt man. Und dass die Platten die man damals als erstes entdeckt hat von der Band in der Diskografie vielleicht nicht die beste ist aber es bleibt vielleicht immer so die Lieblingsplatte weil man die Band damit entdeckt hat Absolut. und so das hat ja ganz viel mit Emotionalität und Nostalgie und so zu tun
1: ja, so ähm, eine, das so ist eine, einfach total spannend. so eine Nostalgiefolge können wir gerne mal irgendwie als als Extrasendung machen das glaube ich auch da kann man sehr sehr lange irgendwie eintauchen und ähm, so der letzte Punkt den wir jetzt noch nicht behandelt haben bei, bei diesem ganzen Thema, also Musikbranche im Wandel, so, um das, wenn man es wenn negativ ausdrücken will, vielleicht auch, dass da alles so ein bisschen den Bach gerade runtergeht, weil natürlich wir jetzt sehr viele Punkte angesprochen haben, die auch, ja, die man natürlich sehr von so einer negativen Seite auch beleuchten kann. Ist so der letzte Punkt, der mir da einfällt, den ich bei mir auf der Liste stehen habe, ist halt so dieser Punkt, dass du mittlerweile als Band eigentlich fast gar nicht mehr dich nur auf die Musik konzentrieren kannst, sondern so, dass für fast alle Bands mittlerweile sowas wie ein Social Media Auftritt ja, unheimlich großen Anteil ausmacht von dem, was man da täglich so als Band macht, ne? und, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, so dieser Faktor Social Media ist das was, wo du sagst, alles klar, ist doch mega geil, dass man als Band die Möglichkeit hat, ähm, sich da so einfach sehr einfach äh, zu präsentieren, äh, so mit einfachen Mitteln? Oder ist das was, wo du denkst, ey, sorry Leute, irgendwie konzentriert euch auf die Musik. Mich interessiert ein Scheißdreck, äh, was ihr anhabt, wenn ihr heute Nachmittag mit euren Hund rausgeht oder so. Ähm, ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Also kann man auch lange drüber sprechen. Aber mittlerweile musst du ja einfach äh, im Prinzip auch eigentlich so eine Art Social-Media-Marketing- Manager oder Managerin sein, um als ja. Band irgendwie erfolgreich zu sein?
0: Weiß nicht, also die Frage würde ich mit dem glasklaren Jein äh, beantworten. Ich selbst benutze für mich privat natürlich Social Media, manchmal nervt es mich, manchmal macht es Spaß. Äh, auch wieder so sehr phasenabhängig, kommt drauf an. Als Band, äh, ja, es ist manchmal wirklich viel Arbeit, es ist nervig, es ist anstrengend, man muss sich Sachen überlegen. Dann passen Sachen, finde ich, nicht zu uns, die vielleicht zu anderen Bands passen und andersrum. Man muss sich wirklich viel Gedanken machen. Also du übernimmst als Band ja, Promo und Werbung. Was, Das ist eine Arbeit, die hat früher komplett die Plattenfirma übernommen. Das ist heute nicht mehr so. Das ist äh, klar. Also Die machen auch noch Online und Printmarketing und solche Geschichten und äh, Promo in den Magazinen. Das hat sich natürlich nicht verändert, aber dieser Social-Media-Anteil ist einfach wahnsinnig wichtig und da kommt es halt wahnsinnig auf die Zielgruppe an und aufs Genre. Wie alt sind die Leute? Wir merken dass wir sind da so ein bisschen zwischen den Stühlen. So, wir erreichen natürlich Leute über Social Media, aber natürlich lange nicht so viel wie, keine Ahnung, Ja, einfach sehr viel jüngere Künstler oder sehr viel jüngere Zielgruppen. Das ist relativ schwierig zu sagen. Also was bei uns immer noch die größte Plattform nach wie vor ist, ist Facebook so. Aber das ist natürlich für Leute mit Anfang 20 äh, Niemandsland. Ne? Also das ist einfach für die tot. Äh, für TikTok sind wir viel zu alt. So Instagram ist so ein Mittelding. Das habe ich das Gefühl, funktioniert aber auch am besten, wie die Leute reagieren. Aber ja, man muss sich viel einfallen lassen, also zu so einem Album, so einer Albumkampagne, da setzt man sich mit der Plattenfirma hin, man macht Interviews, man nimmt Material auf, man versucht das so gut wie möglich zu timen. Aber natürlich führt das dazu, dass du die Möglichkeit hast, deine Außenwahrnehmung besser zu steuern, als das früher vielleicht der Fall war, so. Aber die Frage ist halt, wie du eben schon meintest, interessiert mich das, was irgendjemand für eine Hose anhat, äh, die Frage muss jeder für sich selber beantworten als Social-Media-Konsument letztendlich.
1: Absolut, aber es ist ja durchaus einfach der Fall, dass es mittlerweile Bands gibt, die eigentlich viel mehr dadurch wachsen und Aufmerksamkeit bekommen, dass sie interessanten, in Anführungsstrichen interessanten Content auf Social Media abliefern, als dass sie einen guten Song abliefern. Das heißt, in ganz vielen Genres ist Content wichtiger als King. als King als, als, als der, als, als der Inhalt. Genau, ja. also es klingt jetzt wieder so ein bisschen boomermäßig aber...
0: Nee, aber ist ja so, und du triffst den Nagel auf den Kopf, was ist denn interessant? Für den einen ist das interessant, für den anderen komplett uninteressant. Und das ist ja das Spannende, wie trifft man da so den richtigen Ton? Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr sehr zielgruppenabhängig.
1: Ja, aber, also ich wollte einfach nochmal diesen Unterschied her her herausstellen, dass du ja wirklich Bands hast, ähm, wo du ganz klar sagen kannst, okay, die haben jetzt einen Song. Dieser Song ist im Prinzip Beiwerk von so einem, von ganz viel Content, der da zu dem Song rausgehauen wird. Also sprich Video, ähm, dann ähm, Social Media Content, irgendwelche Bilder bei Instagram, Facebook, kurze Videos bei Instagram, Facebook. Äh,
0: Behind the scenes, making of, weißt Genau off, weiß der oder gar, ja.
1: ganz, ganz in, teilweise in diesen. Ähm, bei YouTube die ganzen Reaction-Videos, wo, ne, wo, wo dann Leute sich dabei filmen, wie sie auf äh, Videos oder Songs reagieren. Und ja, da wird der Song dann so ein bisschen zu so einem Beiwerk, ne? Also das, ähm Ja,
0: also dieses Reaction-Ding, das ist ja für mich äh, sowieso, das ist das natürlich komplett Boomer, aber wie gesagt, äh, nochmal auf meinen Sohn zurückzukommen die gucken sich äh, den halben Tag Videos an von Leuten, die sich was angucken. So das, ähm, das ist wie so ein wie so ein wie so ein, äh, kennt man ja manchmal von halt Kameras so ein so ein, halt Feedback so ein Bild im Bild im Bild im Bild äh, das erschließt sich mir auch überhaupt nicht, aber die finden das halt total super und diese Leute, die das machen, sind riesig oder man guckt sich so Leute an wie keine Ahnung halt Knossi oder so da gibt es natürlich einen Riesenmarkt bei uns, äh, bei unseren Fans. <lacht> ähm, sorry, weiß ich das nicht. Das ist natürlich, also unser Social-Media-Game könnte definitiv besser laufen. Aber es ist halt auch einfach bei einer Band wie uns schwierig, den richtigen Ton zu treffen, weil wir halt so ein bisschen zwischen und auf allen Stühlen sitzen. So, das hat ja sehr viele Vor- und Nachteile, wenn man nicht äh, ja, klar, klar positioniert ist, quasi als Band. Und manchmal, wenn das so eine Album-Hochphase ist, dann denkt man auch schon manchmal so zwischendurch, und das geht dir sicherlich eh nicht, boah, es ist aber langsam echt äh, viel, so. Und noch ein Post, und noch ein Post. Ähm, aber es ist halt wichtig, so. Das erzählen einem die Leute, die sich damit von morgens bis abends beschäftigen, äh, weil natürlich auch dieser Algorithmus ernährt werden will und am Leben gehalten werden will. Und je weniger, äh, je weniger du den fütterst, desto... Weniger kriegst du halt auch zurück. Das heißt, und das ist ja das perfide, du musst das Spiel ja mitspielen, weil sonst läuft einfach gar nichts da.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass selbst bei uns gibt es ja genug Leute, die dieses Game auch total gerne mitspielen beziehungsweise auch wirklich mit beherrschen, beherrschen und ganz klar auch wirklich Content raushauen, den ganzen Tag so. Ne? Also das ist ja nicht, das unterscheidet sich ja wieder so ein bisschen, das ist ja nicht was, wo du sagen kannst, alles klar, das machen nur die ganzen Pop-Acts. Das ist Bullshit so. Das macht in dem Fall ja wirklich jeder. Und die Frage,
0: das kann ja auch rein theoretisch jeder. Das kann
1: jeder klar, weil du jeder hat sein Handy äh, in der Hosentasche und kann damit im Prinzip loslegen. Ähm, ne? Die manche betreiben das dann natürlich sehr viel professioneller so. Wir haben natürlich jetzt auch. ne, Wir haben neben unserer Musik haben wir jetzt diesen Podcast, was auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen Content ist, den wir dann neben der Musik raushauen was ich mir aber, wo ich mir die Frage stelle, wie das in der Zukunft sein wird, ob es da wirklich dann so ist, dass wenn du nicht bereit bist, auch neben der Musik dieses ganze Zeug rauszuhauen, dich da nackt zu machen und wirklich teilweise auch so ein bisschen Kasper zu spielen,
0: ob, wirst du, nicht stattfinden. ob du
1: dann nicht mehr stattfinden wirst und ob es in der Zukunft eigentlich keine Relevanz mehr hast, hat, dass du nur durch deine Kunst, in Anführungsstrichen, ja wirklich auch überzeugen kannst. Ne? Also dass die Leute dich dann aus den Augen verlieren, wenn du nicht auch noch irgendwie die ganze Zeit äh, ihnen Futter gibst und ihnen zeigst, was du machst, wenn du irgendwie gerade aufstehst. oder ne? Also viele viele Leute dokumentieren ja im Prinzip ihr ganzes Leben. Ne? Wie, wie viele Bands gibt es, die auf Tour sind und dann wirklich jede Minute irgendwie bei, bei Instagram irgendwie Storys hochladen und der ja, hier, jetzt mache ich gerade das, hier bin ich jetzt gerade beim Essen, hier ähm, bin ich jetzt gerade, wie das Schlagzeug aufgebaut wird. Jetzt zeige ich euch mal den Bus und da frage ich mich auf der anderen Seite, wie, wie das Ganze auch so ein bisschen dann äh, die Magie von dem nimmt, was man eigentlich als Absolut. Fan überhaupt sehen will. So, ne? ich,
0: es gibt ja Bands, also zum Beispiel deine Lieblingsband, Tool, äh, <lacht> da sieht man halt eigentlich gar nichts und das macht es auch ein bisschen aus. Das ist vielleicht auch wieder so eine Sonderstellung,
1: ja, klar, außer weil die Ausnahmen so ein bisschen so geheimnisvoll Regel, sind
0: und so. Aber die Frage, die ich mir stelle, was ist zu viel? Den einen interessiert das mit dem Bus, den anderen nicht die Bohne. Ich glaube wirklich, dass das eine Frage ist, die wir für uns, wo wir positioniert sind, einfach nicht beantworten können, weil wir auch so ein unterschiedliches Publikum haben. Das ist bei einer Band, wo die Fans fast alle ausschließlich um die 20 sind, einfach was komplett anderes. Äh, auch was so, ja, so bestimmte Styles, das spielt ja bei uns jetzt auch nicht wirklich eine Rolle. so Das heißt, wir müssen ja auch gucken, dass wir inhaltliche Sachen auch finden, wo es jetzt nicht nur um Äußerlichkeiten geht, weil das, glaube ich, bei uns jetzt nicht so eine große Rolle spielt wie bei anderen, ohne das jetzt ähm, zu werten, sondern das ist einfach ein anderes Alter, eine andere Zielgruppe, dann haben vielleicht Leute, die 30, 40, 50 sind, auch eine, noch eine andere Aufmerksamkeitsspanne als ein 15-Jähriger, der das gar nicht mehr gelernt hat. Äh, die wollen ja auch nur noch so Häppchen konsumieren. Und für die ist es natürlich zum Beispiel auch schwierig, sich anderthalb Stunden sich auf eine Sache einzulassen, was wir noch gelernt haben. Das wird natürlich auch immer schwieriger, je mehr Social Media man selber konsumiert. So von daher kann man die Frage gar nicht so richtig beantworten. Aber nochmal so mit diesen Algorithmen und welchen Zwängen man da unterliegt zum Teil, das ist ja jetzt hier bei dem Podcast auch nicht anders. Ne? Also äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei der Plattform eurer Wahl Herzchen, Sternchen, was auch immer äh, oder kommentiert, weil das einfach hilft in diesem ja, äh, perfiden System, die Reichweite zu verbessern und wenn man das nicht macht, wird man sogar andersrum eigentlich fast noch bestraft. Von daher ist das ja leider auch notwendig und man muss das auch sagen und das hat auch nichts mit irgendwie halt Bettelei zu tun, sondern das ist einfach so, wie es funktioniert und wie sich ja die Plattformen auch aufgestellt haben, damit sie eben funktionieren. Und da geht es alleine um Interaktion. Wenn niemand interagiert mit einem Produkt, in Anführungsstrichen, dann wird das auch nicht nach vorne gestellt. So sieht die Realität leider aus.
1: Absolut. Ne? Aber ich finde es auch total interessant. Ne? Also wenn ihr da mal... Ja, ist es auch. Wenn ihr da gerade auch mal irgendwie Anregungen habt, beziehungsweise würde mich interessieren, wie, wie seht ihr das? Wollt ihr von einer Band möglichst viel auf Social Media erfahren? Ähm, wie viel...
0: Und wenn ja, was? Wenn ja,
1: was, genau. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil... Ich finde es für mich unheimlich schwierig auch zu sagen, okay, was will ich überhaupt von einer Band sehen? So, ne? Also wenn ich, ich folge ja auch Bands bei, bei Social Media, bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Und es gibt da ja auch bei uns im, im, im Genre so unheimlich viele Unterschiede. So manche Bands, die hauen wirklich alles raus, manche Bands fast gar nichts. Und was du gerade meintest mit Tool, das ist ein absoluter absolute Ausnahme, weil selbst, selbst die großen Bands wie, was weiß ich, Maiden, Rammstein und so weiter und so fort, die haben ja trotzdem bei Social Media haben die Leute, die sich darum kümmern und die feuern Content ohne Ende raus, so.
0: Metallica zum Beispiel, auch. die hätten das ja eigentlich überhaupt nicht nötig und sind ja wirklich jetzt auch nicht mehr Anfang 20. Das ist ja Wahnsinn, also was die da machen. Ne, über die Qualität ähm, kann man sich wie bei allem streiten, aber die sind da so, sowas von am Start, so Weil die einfach ein Team haben, die das begriffen haben und äh, wo man aber, das muss man denen auch zugutehalten, merkt, dass da ja auch was nachkommt an jungen Leuten, was ja relativ erstaunlich ist.
1: Ja, absolut. Aber ja schreibt das gerne mal irgendwie in die Kommentare, was ihr da, wie ihr Social Media konsumiert und was ihr da sehen wollt und was vielleicht auch einfach nicht so. Das ist, ähm, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, was glaube ich auch natürlich einfach in Zukunft das wird sich noch sehr oft ändern. Das wird noch verdammt viele Wendungen nehmen, glaube ich, ne? weil ja auch Plattform, Plattformen kommen. So, was kommt zum Beispiel nach Instagram? Das ist ja jetzt...
0: Was kommt nach TikTok?
1: Ja, oder was kommt... Das wird ja spannend. Oder was kommt so. nach TikTok? So, vielleicht wird TikTok für uns ja auch noch irgendwie die Plattform, die am wichtigsten ist. So ähm, Ja, keine Ahnung. Ähm, Manchmal bin ich mich auch einfach, bin ich sehr müde, mich da immer wieder einzuarbeiten. Weil man halt auch immer, man wird da ja auch so ein bisschen reingezogen. Ne? Man, man tappt sich ja dann bei, man scrollt, man scrollt, guckt sich Sachen an, die völlig uninteressant sind. Und
0: Allein diese TikTokisierung von Instagram jetzt mit den halt Reels, ne? so, dann halt noch ein Hundevideo, dann irgendwelche totalen, halt schwachsinnigen Videos, dann irgendwelche Lifehacks. So, das ist ja ein fast ohne Boden und was man mit der Zeit anstellen könnte, äh, puh, also, wenn man sich damals so drüber Gedanken macht.
1: Ja, das, das ist Fass wollen wir ein bisschen jetzt hier gar nicht aufmachen. Das ist, ähm, ja. Hass nee, aber
0: was man ja in der Zeit zum Beispiel machen kann, um das Thema erstmal so ein bisschen. Äh, liegen zu lassen. Ja, liegen zu lassen und zu beschließen und generell, äh, wir sprechen jetzt auch schon eine ganze Weile. Vielleicht nochmal, was man in der Zeit, wo man nicht auf Instagram und TikTok ist, äh, machen kann, ist ja zum Beispiel ein Buch lesen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> äh, einen Film gucken, eine Serie, irgendwas. Und da äh, hatte ich mir überlegt, dass man da vielleicht mal ab und zu, das muss man nicht immer machen, aber so nach dem Motto Konsumterror, äh, was hast du in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht einfach dieses Jahr für dich neu entdeckt. Das kann alles sein, irgendein Medium, was dich in irgendeiner Form am meisten gekickt oder inspiriert hat. Das würde mich interessieren.
1: Hui, ja, ähm, also ich habe ja, ein ich habe so während der letzten, ich glaube seit April, Mai, habe ich ja ähm, angefangen, mir ein eigenes Drum Recording Studio zu bauen, was sehr, sehr viel Zeit bei mir in Anspruch genommen hat. Also neben der ganzen Bandgeschichte, es war ja, haben wir jetzt mehrfach erwähnt, dass wir einfach viel, viel Zeit in die letzte Platte dann auch reingesteckt haben. Die ganze Promophase und so weiter. Und parallel zu dem habe ich, ja, seit so Mai, April, Mai, habe ich einen Raum gefunden, der komplett nackt war. Also beziehungsweise zwei Räume. Der musste dann hochgesetzt werden, weil er zu niedrig war, der große Aufnahmeraum. Und da habe ich mir so ein kleines Studio selber im Prinzip gebaut. Also das war sehr, sehr viel Arbeit, weil es ja, war einfach zwei nackte Räume und da habe ich mir eine kleine Regie reingebaut und in einem Raum kann ich jetzt Drums recorden oder natürlich auch andere Sachen recorden. Ähm, deswegen habe ich mich unheimlich viel damit beschäftigt, ähm, bin jetzt auch erst so gerade richtig fertig geworden, dass jetzt alles steht, es sind äh, Raummikros fest installiert und so weiter. Ich will jetzt hier nicht zu nerdig ins Detail gehen. Ähm, aber hab mich einfach dann natürlich unheimlich viel damit beschäftigt, wie ich das am besten alles. Unser Soundmann-Flo war mehrfach da, wir haben den Raum eingemessen und so weiter. Also, das ist einfach, dass, dass ich jetzt die bestmögliche, zumindest in diesem Raum, äh, Ausgangsposition habe, um da einfach gut Schlagzeug aufzunehmen. Und ja, dann habe ich eine Familie, wie du ja auch. Und äh, abseits dessen habe ich dann irgendwie schon noch mir so ein paar Serien angeguckt. Und ähm, das war was war so dieses Jahr meine Highlight-Serie? Das ist relativ schwierig, obwohl, ne eigentlich ist nicht relativ schwierig. So die mit Abstand beste Serie dieses Jahr, die ich geguckt habe, war auf jeden Fall House of the Dragon.
0: Das habe ich mir gedacht. Ja.
1: Ich war großer Fan von Game,
0: Game of, Game of Thrones.
1: Thrones. Am Anfang gar nicht so sehr. Also ich habe erst die ersten beiden Staffeln geguckt, dann hatte ich eine lange Zeit Pause. Dann habe ich nochmal angefangen, da hat es mich so richtig gepackt. Dann äh, ist es mir so ähnlich gegangen, wie eigentlich ganz, ganz vielen anderen Fans auch, die dann gesagt haben, so, boah, die letzten ein, zwei Staffeln waren halt echt nicht gut, vor allem nicht gut geschrieben so. Da hast du dann irgendwie gemerkt, da gab es, glaube ich, Probleme mit den Drehbuchautoren und so weiter. Und, ähm, ja, aber House of the Dragon hat mich dann wieder so richtig gepackt. Also jede Woche wirklich gesuchtet und einfach hervorragend geschrieben Mega-Bilder, äh, tolle Charaktere, ja, und ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Also, wirklich hervorragend. Das so.
0: ja, ist doch äh, schön. Was, was denn bei ja, dir? Dann, man, 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 man. Bei mir ist es in der Tat, äh, ich weiß, es, äh, bist du nicht so reingekommen, ist es Better Call Saul. Die Serie ist vorbei und äh, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich die wieder von vorne irgendwann anfange, weil dass einfach äh, ja, so dermaßen gut geschrieben ist und der Schluss und alles, das ist schon krass. Also wie viel ähm, Gehirnschmalz man da investieren kann in so eine Serie, was Details angeht. Das ist schon ziemlich absurd und ich hätte nicht gedacht, dass nach Breaking Bad da noch irgendwas kommen kann. Und ich finde es, glaube ich, mindestens genauso gut oder fast noch besser. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, und äh, gerade im Sommer sehr viel gelesen zwischendurch, um mich auch so von diesem ganzen Album-Arbeitsstress so ein bisschen abzulenken. Und da ist für mich das Highlight das, der letzte Heinz-Strunk-Roman Ein Sommer in Niendorf. Ja, und das ist nämlich lustig, weil die meisten Leute dann erstmal äh, lachen, weil man den so als so Komiker, würde ich sagen, fast kennt. und Aber der ist ja mittlerweile ein richtig seriöser Literat geworden. Was ich auch... Äh, niemals gedacht hätte. Und das ist so ein bisschen, dass äh, ein Sommer in Niedendorf ist so ein bisschen, könnte man sagen, so eine moderne Interpretation vom Tod in Venedig, von Thomas Mann, was natürlich immer noch sehr, sehr lustig ist, das Buch. Also nicht äh, Tod in Venedig, aber äh, das ist ein Strombuch, aber so diese, diese Grundstruktur hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie man sowas in die Neuzeit transportieren kann und es eben nicht altbacken wirkt und man zwischendurch permanent fast halt äh, Tränen lacht, obwohl es eigentlich ganz schön traurig und tragisch ist und das finde ich immer so eine ganz gute Mischung und das ist ja auch bei Better Call Saul oder so, also ich mag einfach diese Mischung, wo so beides drin ist, ja, das habe ich, das hat mich dieses Jahr so am meisten gekickt, glaube ich.
1: Okay, und ähm, da wir ja jetzt im Prinzip schon fast durch sind mit dem Jahr, gab es auch so zwei, drei Alben, die dich richtig gekickt haben, wo du sagst, oh, das äh, hat mich 2023, äh, 2022, sorry. So, richtig so weit ist es nee, noch ich nicht, weiß. Freundchen. So richtig begeistert oder ähm, bist du eher so wieder auf die alten Klassiker zurückgekommen?
0: Ja, ich finde ja alte Sachen generell immer auch gut, aber versuche es schon immer auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Das ähm, klingt jetzt so richtig... Boomerig. Aber äh, nee, es gab da so ein paar Platten. Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht vor der Sendung. Hm. Sehr unterschiedliche Sachen. Äh, ich, also, wenn ich jetzt eine wählen müsste, die auf 1 ist, dann ist das die äh, Craig Pucciato-Platte, Mirror Cell.
1: Der ähm, Dillinger, die, ehemalige Dillinger. Ja, ja.
0: Ich glaube, die habe ich fast am meisten gehört. Das ist so eine ganz krude Mischung aus so, so, so einem 80s-Vibe. Mit sehr viel Hall und dann ist da aber auch so eine ordentliche Portion am ähm, Crunch drin. Also, sie ist auch relativ hart.
1: Ja, ja, ich fand auch teilweise, fand ich den passungsfall richtig geil auf jeden Fall.
0: Super gute Melodien und äh, ja, also die auf jeden Fall. Ja, dann so ein paar übliche Verdächtige wie die Kaldorf-Luna-Platte, äh, die Tears for Fears-Platte fand ich wahnsinnig gut, obwohl da natürlich so, das ist ja bei diesen Bands immer schwierig, so ein Überhit fehlt. Aber allein wie die Platte klingt, ist einfach echt krass die hat dann was ganz anderes. Moderat, das ist ja eigentlich wirklich ausschließlich elektronische Musik. Die fand ich ganz gut. Die Porcupine -Tree platte war keine Liebe auf den ersten Blick. Das kam jetzt auch durch das Konzert nochmal so ein bisschen, dass ich mich damit nochmal ein bisschen mehr beschäftigt hatte. Da ist am Anfang bei mir wirklich gar nichts hängen geblieben. Ich fand die Singles auch, also die erste Single fand ich gut. Und dann dachte ich so, pf, ja, irgendwie, also da musste ich ein bisschen länger dran knabbern. Aber die finde ich jetzt mittlerweile auch ziemlich gut. Äh, dann weiß ich, ist jetzt auch nicht so dein Ding. Die Casper-Platte fand ich sehr, sehr gut. Nicht alle Songs, aber insgesamt einfach auch, weil es was anderes ist. Und die Trentemöller-Platte fand ich auch noch ganz gut. Also ist eine ziemlich wilde Mischung. Und vom Konzept, auch wenn ich sowas normal äh, nicht wirklich höre, ist äh, die letzte The Weekend-Platte, Dorn FM, weil das einfach aufbereitet ist wie eine Radioshow. Und ich glaube... Äh, Ach, wie heißt der nochmal, dieser kanadische Komiker, ganz bekannt, Jim Carrey. Ja, ich glaube, der äh, hat äh, den Job des in Anführungsstrichen Radiomoderators übernommen. Und das sind halt ist halt so eine Einleitung und eine Verabschiedung am Ende und halt zwischen den Songs immer so ein bisschen, ja, und das halt klingt halt, als wenn du nachts mit dem Auto fährst und Radio hörst und das fand ich vom Konzept einfach für so einen Megastar auch mal ganz spannend. Das ist halt nicht nur nur so lieblos irgendwie halt Singles rausgehauen wurden, sondern dass der sich da wirklich auch Gedanken gemacht hat. Das fand ich ganz spannend, aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste für die Nummer 1, dann ist das die Craig Pucciato-Platte. Und bei dir?
1: Ähm, ja, es gab einige Platten, die ich mir auch 2022 dann geholt habe. Ähm, ich muss sagen, ich habe in den letzten, du weißt das ja sicherlich, so zwei, drei Jahren habe ich unheimlich viel wieder ähm, Metal und auch gerade so Extrem-Metal-Sachen gehört und
0: das habe ich wohl mitgekriegt,
1: Hab da auch wieder viele neue Sachen so für mich entdeckt ja da gab es auch 2022 coole Sachen, so, ich habe eine Band aus Finnland, Desolate Shrine sehr finsterer Sound dann zuletzt entdeckt habe ich für mich Riot City, aus. entweder kommen sie aus Kanada oder aus den USA was so richtig...
0: Das ist, äh, ich habe da gestern was drüber gelesen, das wurde Patronengurt Metal genannt. Ist das richtig?
1: <lacht> Patronengurt Metal. Ja, es ist, auch wie, es ist so eine Mischung aus Speed Metal und Heavy Metal, unheimlich viel Iron Maiden mit drin, gerade bei der neuen Platte. Äh, es fehlen so, also die Platte ist nicht, es gibt so zwei, drei Songs, wo man sagen könnte, ein bisschen ein bisschen fillermäßig, aber der, allein der letzte Song ist halt so dermaßen äh, äh, Faust in die Höhe irgendwie... Ich bin 17 und stehe irgendwie auf einem Metal-Festival. Der hat so ein ganz
0: ein cheesy Cover mit so einem Gepardenkopf oder sowas, ne? ja,
1: also auf jeden Fall das, das geilste Cover 2022, definitiv. Ja. <lacht> ähm, dann fand ich unheimlich gut, ähm, Summerlands ist eine Platte, ist eine Band, die ist jetzt, glaube ich, die zweite Platte. Ähm, mit einem M? Genau, mit einem N. Nicht mit, ja, nicht, ja. Äh, nicht mit zwei M, ja, ja. nicht wie Sommer. Ähm, Dann weiß ich. Oh, was ist das? Das ist äh, auch irgendwie Heavy Metal, aber sehr episch. Teilweise auch sehr viele 80er Melodien, auch so ein bisschen 80er Pop-Vibes finde ich. Aber äh, ja, total eingängig, großartiger Sänger, ähm, ist sehr viel... Besser produziert als die erste Platte, wo, wo dann wie manche vermutlich wieder sagen, oh, nee, das ist mir aber jetzt zu, äh, zu krass mainstreammäßig mäßig produziert. Ja, gut.
0: Die Leute gibt's immer. Der
1: Gitarrist. Egal was du Der machst. Gitarrist <lacht> ist äh, gleichzeitig auch der Gitarrist von einer anderen Metal-Band namens Eternal Champion. Und, ähm, der produziert im Moment unheimlich viel, hat die letzte Creator-Platte produziert und ist gerade so einer der Up-and-Coming-Producer im Metal-Bereich. Und ja, die Platte ist wirklich, das ist auch so die Platte, glaube ich, die ich heute mal einfach den Leuten empfehlen würde. Ähm, du kannst ja vielleicht auch noch eine Platte nennen, die, die wir dann auch noch mal bei Social Media vorstellen, beziehungsweise die, wo du sagst, okay, die äh, würde ich euch unbedingt empfehlen, mal reinzuhören. Ich weiß nicht, welche das von deinen genannten gerade sein wird.
0: Ja, das ist dann die Craig puccato platte denke ich.
1: Cool. Ja, dann würden wir euch diese Platten mal verlinken. Und äh, ja, eine Platte, die so gar nicht in diesem Bereich ist, die ich äh, aber zum Teil sehr abgefeiert habe, äh, war die letzte Kendrick-Lamar-Platte, äh, wo zum Beispiel eine äh, Kollaboration mit Beth Gibbons von Portishead drauf ist, die ich unheimlich stark... Mr. Morale,
0: ja, Und die habe ich auch notiert, aber das war mir jetzt zu zu naheliegend, aber ja. Die ist auch sehr, sehr gut.
1: Also da sind auch leider, ich glaube, es ist ein Doppelalbum, unheimlich lang, ja, unheimlich viele Songs ist ein bisschen lang. Songs auch drauf, die, die so ein bisschen Fillermäßig sind, aber auch ein paar sehr, sehr geile Songs. Ähm, ja, aber das, das der große Teil ist schon eher dann so im, im Metal-Bereich bei mir in diesem Jahr. und ähm, Ja, aber es kam natürlich wie immer sehr viel gute Musik raus und äh, wird auch natürlich nächstes Jahr hoffentlich viel gute Musik rauskommt.
0: Da kannst du von ausgehen. Also dieses Jahr war wirklich, äh, ja, es kein überragendes Jahr, aber es kam schon schon viele gute Sachen raus. Also es ist ja eigentlich heutzutage eher die Kunst, äh, alles irgendwie mitzukriegen, ne? weil einfach so wahnwitzig viel rauskommt, dann werden teilweise Platten einfach so gedroppt, ohne Ankündigung. Äh, ja, also aber äh, der Metallica-Song ist auf jeden Fall nicht in meiner Liste. <lacht> das fand ich so ein bisschen. Das machen
1: wir jetzt hier nicht auch das Thema, sonst. Äh, sonst nee, die, das Thema machen wir nicht auch. Wird die Show hier zwei Stunden lang. Ähm, ja, ich glaube, wir sind damit so ziemlich am Ende für diese Folge angekommen. Was wir auf jeden Fall jetzt schon mal versprechen können, dass wir die nächsten beiden. Folgen schon geplant haben und äh, jetzt auch in Abstand von zwei Wochen äh, euch wieder versorgen werden und auch regelmäßiger, das ist versprochen und wir werden jetzt genau, auch Genau, also das
0: kann mal sein, wenn wir auf Tour sind gerade, dass das dann mal da nicht so genau, aber wir versuchen jetzt das wirklich äh, regelmäßig zu machen, weil es ja auch Spaß macht und das ja auch natürlich für die Hörer dann auch sehr viel angenehmer ist, wenn man sich auch darauf freuen kann, auf einen festen Tag ähm, im besten Falle. Genau. Dazu werden wir euch auf dem Laufen halten und ich würde zum Abschluss, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt immer am Schluss nochmal eine kleine Frage stelle, auf die du dich nicht vorbereitet hast und äh, so als Verabschiedung würde ich dich einfach nochmal fragen, wofür bist du dankbar?
1: Puh, das ist aber jetzt hier deep. Ähm, wofür bin ich dankbar? Das ist jetzt auch komplett aus dem Kontext gerissen, habe ich mich in der Tat nicht Das ist gekommen. richtig. Äh, ja, letztendlich, äh, am meisten natürlich ist das, dass man irgendwie mit seiner Familie gesund ist. So, ne? Das ist, glaube ich, äh, klingt etwas naheliegend, gerade in den letzten zwei Jahren, aber ähm, dass da irgendwie alle gut durchgekommen sind und ähm, ja, dass, dass man sich auch so über Wasser hält und... Äh, nicht alle Dinge irgendwie für selbstverständlich ansieht. So, ne? Und ähm, ja, das ist das, wo ich glaube ich, wenn ich jetzt so komplett aus dem Bauch heraus geschossen, äh, dafür, dafür bin ich am meisten dankbar, dass man, äh, man hat so viel Kacke mitbekommen. Und ähm, ich habe das zuletzt nochmal wieder gemerkt, so als mein, mein Kurzer äh, ins Krankenhaus musste, wegen einer Augeninfektion, und ich jemand bin, der überhaupt nicht gut mit solchen Sachen umgehen kann. Also da ist meine Frau zum Glück sehr viel äh, besser aufgestellt. Sobald da irgendwas ist, äh, gerate ich relativ schnell in Panik. Äh, ich auch. Sehe auch nur das Negative und...
0: Äh, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das
1: ist äh, ganz schlimm bei mir. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man dann andere Stories von anderen Leuten mitbekommt, kann man da nur dankbar sein, dass man da irgendwie... Äh, gut aufgestellt ist und dass alle gesund sind, das ist ähm, das Wichtigste.
0: Ja, ich kannte die Frage ja logischerweise schon und äh, habe drüber nachgedacht und hätte genau das Gleiche gesagt. Von daher ist das ein sehr versöhnliches Ende, weil das klingt so ein bisschen oldschool immer, aber das ist wirklich, wirklich das Wichtigste und gerade jetzt in der Zeit ähm, ja, einfach so grundlegende Dinge, da sollte jedem vielleicht manchmal einem noch mehr bewusst sein, ähm, worum es wirklich geht. Und äh, ja, von daher ist das doch ein ganz schönes Schlusswort. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es hat großen Spaß gemacht, endlich wieder loszulegen und wie Jan schon gesagt, er hat jetzt wieder regelmäßig und äh, ja, lasst euch gut gehen. Wie vorhin erwähnt, äh, lasst gerne bei eurem Portal einen Kommentar oder sowas da. Das hilft uns. Äh, ja, und Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.